0: A mais uma conversa afiada, um programa áudio digital do Jornal de Cá. Eu sou Fátima Rebelo e comigo estão, como habitualmente, o Jorge Nogueira e o Pedro Mendoza. O Sporting sagrou-se campeão nacional depois de 19 anos de espera e de uma época inesquecível com um percurso imaculado até este fim de semana, onde os leões perderam na luz. Entretanto, a festa do Sporting violou as regras sanitárias no meio da pandemia. O planeamento, ou a falta dele, foi duramente criticado após os confrontos entre os adeptos e a PSP. E um pouco por, pelo país vimos imagens de milhares de pessoas sem máscara a celebrarem esta vitória. Das várias autoridades envolvidas no planeamento dos festejos, nenhuma assumiu responsabilidades. Pedro Mendonça, esta semana vou começar por ti e, na tua opinião, quem não fez o seu trabalho.
1: Olá a todos e a todas. Uh... Muitas, muitas entidades não fizeram o seu trabalho, mas é muito fácil nós apontarmos o dedo uh, às, às instituições, neste caso ao Sporting, ao Governo ou à Câmara, sem perceber o, qual a base das suas decisões e, com, e qual a dificuldade que tinha uh, uh, este, este fim de semana, não é? O fim de semana que, que daria a vitória ao Sporting ao fim de 19 anos. Logo, isto é muito difícil de gerir. Eu sou benfiquista, e quando o Benfica é campeão, e normalmente só foi campeão há um ano, portanto é um, é um hábito que vamos tendo, e mesmo assim, uh, uh, quando o Benfica é campeão, uh, há um festejo quase irracional, não é? Belgaria, infantil e tudo isso. E depois há as leis. As claques de futebol invocaram o direito à manifestação, e que nessa manifestação estaria um ecrã gigante necessário para a mesma. É bom que as pessoas compreendam que em Portugal não se pede autorização para se poder manifestar. Isso não é próprio de uma democracia. Portanto, o que a lei portuguesa diz é que nós só temos que informar, nós cidadãos, nós só temos que informar as autoridades, a Câmara Municipal e a PSP, que vamos fazer aquela mani uma manifestação no dia tal, no espaço tal, sobre este assunto. E não pode ser proibida essa manifestação. Portanto, as placas do Sporting abusaram com má fé do direito à manifestação, previsto constitucionalmente, não o deveriam ter feito. O Sporting poderia ter tentado alargar de alguma forma o perímetro à volta do seu estádio. A Câmara Municipal optou e, na base da opção, eu não vejo como um erro, a priori mas que se veio a, a, a revelar um erro, que é a questão de evitar um grande ajuntamento popular no Marquês de Pombal e tentar fazer um desfile de autocarro entre Alvalade e o Marquês de Pombal para as pessoas se dispersarem. O que aconteceu foi que isso não, 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 teve, não teve eficácia absolutamente nenhuma por causa do dito Ecrã Gigante. Sim. O Ecrã Gigante permitiu uma coisa aos, aos, aos adeptos do Sporting, um sítio para verem o um jogo de futebol, já que estavam impedidos de entrar no estádio. E, portanto, a partir daqui é impossível gerir. A polícia, a carga policial que faz no Sporting, durante o jogo, eu percebo a necessidade, eu percebo tudo isso, mas foi um acirrar da irracionalidade própria que, que o futebol vive, não é? O sentimento de tribo, o sentimento de pertença, que faz com que muitas vezes os miúdos, e são essencialmente miúdos, se sintam impunes. Portanto, eu aqui responsabilizo todos, sem responsabilizar ninguém em especial, porque acho que era difícil. Agora, estou com o Presidente da República. O Presidente da República dizia muito bem, que o inquérito aberto não é a PSP. Nem pode ser. O inquérito é a situação, que até pode começar por, por, pela PSP, mas que com certeza vai extravasar para outras, para outras instituições e outras entidades. Portanto, mais neste inquérito, julgo eu, mais do que encontrar botes expiatórios, era bom que se percebesse como é que de hoje para a frente se vai a, a gerir este tipo de situações. Porque nós não sabemos se mais pandemias virão, não sabemos como é que esta vai, vai ser gerida com as, com as variantes que existem e, portanto, como é que nós fazemos? Eu, como treinador de bancada, mas isto é fácil, estarmos em casa haver a confusão e a dizer, se fosse eu a mandar, pronto, se fosse eu a mandar, a questão do perímetro à volta do estádio seria maior, portanto, seria, uh, seria alargado o perímetro, Tentaria por todos os meios uh, que não existisse ecrã, não sei como, porque dentro da lei não, não estou a ver, mas tentaria ver legalmente como é que poderia acabar o ecrã. Então Ou em e, último...
0: e, e adeptos no estádio, o estádio é aberto? Ou
1: em último caso, o estádio aberto. Mas o estádio aberto também me dizem, uh, uh, também me diz pessoas ligadas ao, ao mundo do futebol, que uh, não iria resolver absolutamente nada. Porque enquanto estiveram ali à volta do estádio, 10 a 20 mil pessoas, o que me dizem é como é que tu ias controlar 25 mil pessoas, que já estou a pôr as condicionantes Covid, 25 mil pessoas no estádio, ou iam todas à mesma para o pé do campo, iam todas à mesma a fazer aquele ajuntamento, e sairiam todas dali a fazer o mesmo ajuntamento. Portanto, eu sou tentado a dizer, eu abriria o estádio que seria mais fácil de controlar, mas o que me dizem pessoas que têm como profissão organizar eventos desportivos e tudo isso, o que me dizem é que aquilo que eu estou a dizer é uma alarvidade vista de fora que não tem correspondência com a realidade. Portanto, eu vou esperar o inquérito. porque Não culpo os adeptos do Sporting. Não culpo. Acho que eu conheço pessoas que lá estiveram e o que me dizem é as imagens da televisão centravam-se essencialmente nos piores sítios, porque é natural que assim seja, não é notícia as pessoas comportarem-se bem, mas que na, nas, nas orlas da, da, da manifestação, que ao fim e ao cabo aquilo acabou por ser uma manifestação autorizada, não é? uh, aí sim havia famílias, havia grupos de jovens, tudo com máscara e com o máximo distanciamento. Portanto, uh, até aquela fotografia da, da, da Assunção de Cristas... Uh, com a família a festejar o Sporting, que foi muito criticada, e eu digo, quem critica a senhora sabe qual foi o comportamento que ela, que ela teve nos festejos do seu clube que não vencia um campeonato há 19 anos. Não sabe. Portanto, não vamos misturar as coisas, não vamos pôr todos os adeptos do Sporting ou todos os cidadãos que tiveram a comemorar naquela noite no mesmo saco. Porque há sacos diferentes. Eu já tive muitas vezes no, no Marquês de Pombal a comemorar uh, a vitórias de campeonatos do Benfica felizmente como sou do Benfica fui lá mais vezes uh, uh, e também aí e uma das vezes houve uma carga policial brutal e eu continuo a dizer o que sempre disse aos meus familiares, porque fico nos meus sobrinhos é conforme a localização nestes espaços não são só vândalos e quem quiser passar essa mensagem está a prestar um mau serviço ao desporto e às famílias e à sociedade Portanto, parabéns ao Sporting, vamos, vamos tentar perceber como é que estas coisas se podem resolver sem tirar festa, porque as pessoas têm direito à festa, sem tirar uh, uh, o cuidado que nós temos em tempos de pandemia. E depois há outra coisa, nós não, já não estávamos em estado de emergência, felizmente, porque aí há outros, há, haveria outras possibilidades do Estado central ou local uh, poder agir.
0: Jorge, para ti como como sportinguista, isto foi foi uma grande vitória. Não sei, não sei onde é que celebraste. Parabéns, uh... Jorge,
2: parabéns. <coughs> Fátima, é, é que é, ou estás a ser irónica, ou, ou então temos um problema de comunicação.
0: Não és sportinguista? Sportinguista. Opa! Imenso lamento imenso. Achava que tu eras sportinguista.
2: Não sou, não sou. É que nem quer ser, é que às vezes podia-se pôr a questão de eu querer ser, mas não, também não quer ser. Do olha, que achava que era o sportingista, vê lá tu não tem, Olha, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. É uma confusão que eu aceito de bom grado e não, e, não, e não levo sequer a mal. É, é, é bom sinal, até, é sinal que uh, 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 não, não, não tens sobre mim uma ideia uh, já fechada relativamente ao meu fervor de, de clubístico. Mas pronto. Olha, e era sobre isso, e já agora gostava de começar por aí mesmo, é que sou, sou do Benfica, desde sempre, e não pretendo mudar, e há uma coisa que eu vos confesso. Eu era, uh, pratiquei futebol, gosto muito de futebol, encanta-me o jogo de futebol, aquilo que é jogado, é, é, foi sempre um jogo que me encantou, gosto muito de, de, de observar o futebol, uh, e, mas sem querer desde março de, do, ano, do ano passado, que perdi uh, mesmo uh, a vontade de ver futebol. E isto às vezes, até amigos próximos, acham que eu, eu estou a dizer isto porque o, Sport, o, o Benfica tem feito um pior ca campeonato, mas não. Eu perdi mesmo o gosto de ver futebol porque o futebol, para mim, tem componentes que são de uma dimensão uh, uh, que não se coadunam com esta nossa vivência em pandemia. Porque a emoção que, para mim, resulta do futebol é uma componente essencial. Quando se tira a emoção, quando se tira público ao futebol, retira-se uma parte essencial do futebol. E depois o futebol tem outro lado, que é um lado que eu sempre critiquei e que é um lado que nós, até do ponto de vista económico, às vezes não conseguimos explicar, que o futebol tem uma irracionalidade permanente em diversos domínios Uh, e, e nós estamos sempre perante um fenómeno que nós, quanto mais racionais somos, mais contestamos a irracionalidade que tem o futebol. E o futebol é assim em Portugal como no resto do mundo uh, uh, tem esta componente irracional e eu acho que neste momento, o momento que nós atravessamos é um momento delicadíssimo devido à pandemia, o que faz com que nós tenhamos que olhar para o fenómeno do futebol com uh, uh, um olhar muito muito cirúrgico para uh, que não caiamos uh, em coisas que são uh, verdadeiramente uh, uma violência. E isto para pegar no que se passou. Eu acho que uh, todos aqueles que observaram o que se passou de, uh, com os festejos uh, uh, dos sportingistas relativamente ao campeonato conquistado, tudo o que se passou dá um bom manual de como não se deve proceder. Ou seja, se nós pegarmos em todos os passos que foram dados, desde as juventudes, desde uh, a Câmara Municipal, uh, desde um conjunto de autoridades que tinham responsabilidades acrescidas, acho que temos aqui um manual de como não se deve proceder. Pois há aquilo que o Pedro também estava a dizer, é eu uh, uh, compreendo perfeitamente a necessidade Uh, de todos os sportinguistas celebrarem e festejarem um campeonato que não conquistavam há 19 anos e, e digo isto uh, estando muito habituado a ganhar campeonatos e sabendo que uh, por mais anos que se repitam nós celebramos sempre com entusiasmo quando o nosso clube ganha qualquer coisa por isso eu acho que era impossível fazer com que os sportinguistas não viessem para a rua celebrar. Agora, entre isso e aquilo que se passou, do meu ponto de vista, vai um passo muito grande. E o passo tem a ver com o que o Pedro também já referiu, que foi o que criou aquele ajuntamento que começou por ser, na, na informação, uma manifestação, que foi o ecrã ou os ecrãs que lá estavam e que permitiu a, a milhares de pessoas Uh, 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 verem o jogo que era o que elas queriam e celebrar aquilo que era o resultado que dava o título ao Sporting e essa é uma coisa que é algo que eu não consigo perceber não consigo compreender como é que tal foi permitido sei que o enquadramento tal como já foi referido o enquadramento de uma manifestação é a todos os títulos inviolável naquilo que são os direitos à manifestação eu, eu sei isso Agora, agora, há questões que neste momento uh, é, uh, uh, havia e há entidades que tinham a obrigação de antecipar aquilo que se uh, uh, pensava que ia passar e depois tinham, tinham que gerar um plano uh, que eu também temo que pudesse não resultar a 100%, mas não aquele caos uh, que nós uh, registámos. E também é certo que o que nós, e eu vi na televisão, e sei que a televisão distorce sempre a realidade, porque a televisão se foca em, em parcelas de uma realidade e naturalmente que é sempre notícia o homem que mordeu o cão e, não, e nunca o cão que mordeu o homem. Portanto, eu aqui também percebo que aquilo que nos chegou às nossas casas via televisão fosse o mais dramático do que se passou naquela festa, porque eu acho que muitos, milhares e milhares de sportinguistas estiveram na rua, estiveram, uh, respe... estiveram com, com respeito pelas regras uh, de saúde e com respeito pelo próximo, portanto, porque eu, eu sei que, que assim foi, aliás, há inúmeros relatos uh, de quem por aquela avenida fora se espalhou e assistiu à festa em perfeitas condições de segurança. É certo que depois das de coisas terem descambado daquela forma já poucos planos haveria para, para, para tentar salvar a face a um conjunto de entidades eu no entanto tenho aqui questões que vão para além disto que é esperamos mesmo que os resultados do ponto de vista da saúde e que nos próximos dias nós podemos avaliar se houve realmente Uh, uh, aquele, se aquele ajuntamento originou mais casos ou não, isso é constatável, é verificável. Temos que aguardar com serenidade esse, essa espera e esses dias, que esses dias venham. Eu desejo ardentemente que tal não aconteça, que não, que não, que não haja surtos que, tenham, que tivessem origem no, nas celebrações do Sporting em Lisboa. Espero mesmo que não, nem em Lisboa, nem em lado nenhum. Mas há uma outra noção que nós vamos ter que ter, que é um conjunto de setores que neste momento, ou seja, desde, desde que o, o, o Sporting eh, 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 ganhou o título, eh, que estão eh, eh, na dúvida sobre as restrições que ainda são impostas, tendo em conta aquilo que se passou. Isso para nós é dramático, porque é o esfrangalhar do Estado, ou seja, a autoridade do Estado foi colocada em questão e nós não podemos ter nada pior do que quando nós colocamos a autoridade do Estado em questão e o Estado se verifica que não, há, que não tem resposta direta para nos dar. Por isso, percebo perfeitamente a necessidade que o senhor Presidente da República colocou para se averiguar. Eu sou daqueles que acho que a Câmara Municipal teve, de Lisboa teve aqui um papel determinante e muito importante em, todo, em tudo aquilo que se passou porque não conseguiu antecipar, porque se antecipou não conseguiu comunicar e, e, e acho que isso tem um peso, um peso acrescido em todos os resultados que nós vamos ter perante isto, perante isto que se passou em Lisboa.
0: Eu pessoalmente eu gostava de, Pedro Mendonça já de passo, gostava de, de partilhar aqui publicamente e também convosco uma história que já contei várias vezes. Para já quero frisar do, uma palavra que ambos disseram e que, para mim, hum, é o futebol, que é irracionalidade. É, sobretudo, irracionalidade. É tribalismo, sem dúvida, mas é irracionalidade. Eu, desde, desde miúda, que tenho um grande afastamento em relação ao futebol por decisão e por trauma. Quando eu andava na escola primária, à saída, hum, eu ainda sou daquelas meninas que vinha para casa sozinha, sem pais, a irem buscar à escola... A minha mãe disse-me, filha, a escola é aqui no primeiro dia e a partir daí fiquei entregue a mim mesma para vir a pé para casa. E nesse, nesse trajeto para casa havia uns meninos mais crescidos que foi, foi a primeira vez que eu senti bullying na escola e hoje que sou adulta é que sei o significado da palavra bullying. Na altura não sabia. Nunca cheguei a casa, nunca o disse aos meus pais, resolvi o problema logo ali. Mas havia, mas havia uh, esse bullying em relação ao, ao futebol Havia uns meninos mais crescidos, grandes Que à saída uh, resolviam meter-se com os mais pequenos E perguntavam se eras do Benfica ou se eram do Sporting E então havia dias que os do Benfica levavam uma carrelada Havia outros dias que eram os do Sporting que levavam uma carrelada Nunca cheguei a perceber se eram os meninos que eram do Benfica ou que eram do Sporting Ou se era conforme lhes apetecia eu desde essa altura, e como isto se repetia, e era aquele, aquele grupo de meninos e como isto se repetia, eu sempre dizia que não era de nenhum e fazia um bocado diferente, e já era uma rapariga grande nessa altura, uma menina grande, grande em tamanho, e a coisa lá se resolveu, nunca levei nenhum calduço, Mas fica com este trauma. E mais tarde, depois em adolescente, ao ver amigos meus, uns do Benfica, outros do Sporting, a aproveitarem a rivalidade clubística para se ofenderem mutuamente Por outras questões que não tinha nada a ver E aproveitar o que estava à frente O que estava mal O disparate que alguém do clube fez Ou que o jogador fez Ou que o treinador fez Para se ofenderem Isso foi sempre algo que ao longo da minha vida Não gostei de ver E sempre me afastei E então sempre fiz questão de não, de não... E faz-me um bocado de impressão As pessoas que são doentes da bola Que misturam Uh, ser adepto de um, de um clube com, com fazer parte de outras coisas ou com a sua própria vida e isso sempre me fez impressão e então tento sempre tentei e, e sempre me mantive um pouco afastada daí olha Jorge até esta confusão que fiz dechar vê lá tu, o, 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 o que eu sigo, os gostos futebolísticos dos meus amigos ou dos meus conhecidos ou das pessoas que circulam à minha volta, que nem sequer sabia se achava que tu eras sportinguista. Do Mendonça sabia que era do Benfica, que já havia algumas imagens dele no estádio com os sobrinhos. Para mim também eu foi uma. Manu... Eu, eu sou, mais... sou mais
2: discreto que o Pedro é mais Eu, eu sou, sou muito mais discreto.
0: Eu Mas também que... tive que perguntar. Para mim também foi uma novidade, Pedro Mendonça, ver-te num estádio de futebol de Cascol a uh, uh, punho, sinceramente. E de <risos> Exatamente. Uh, Não Exatamente. Não, não eras daquelas pessoas que eu, que eu imaginava com, com esse fervor, fervor clubístico? <risos> e,
1: que, e, que fique, e que fique público que assiste aos Jogos do Benfica na bancada dos No Name Boys. Portanto, Agora, é que que você... não existe.
0: Tu gostas
1: de ser do contra? <risos> Não, é, é um bocado aquilo que o Jorge diz, ou seja, o futebol, o futebol vive essencialmente de emoção e, e portanto, uh, estar a ver um jogo de futebol, pagar uma pipa de massa para ver um jogo de futebol sentado num terceiro anel, como se estivesse em casa, Mas uh, preferia estar em casa porque estava com uma bebida ao lado e podia estar a fumar o que me apetecesse e a ver o futebol. Agora, ali há uma outra, há uma outra emoção, há, há, há um outro contentamento. E, portanto, eu conheço, eu conheço bem uh, uh, o efeito rebanho que as claques têm. Uh, também posso dizer, o Benfica não tem claques, mas tem este grupo auto-organizado de apoio. Um, e, portanto, eu muitas vezes vejo que são os próprios responsáveis, que não são responsáveis, mas pronto, que, que tentam influenciar os outros... Uh, no apoio ao Benfica, são eles que muitas vezes uh, travam excessos, portanto as claques quando são enquadradas, as claques quando são uh, não incentivadas à violência, uh, podem comportar-se, nós todos, uh, uh, dada a idade que temos, nos lembramos da década de 80 como era o futebol em Inglaterra e em Itália, não é? Ou mesmo em Portugal, eu, eu fui com o meu pai ao Estádio de Luz várias vezes e havia castada, cacetada, não é? E, e, e Inglaterra, quer dizer, o fenómeno do liganismo, era uma coisa que na altura se pensava que não se ia conseguir controlar. E como o Jorge diz, e bem, consegue-se controlar, mas para isso o Estado tem que ser Estado. Eu não gosto de um Estado forte policial, não é não gosto, oponho-me. E oporei sempre ferozmente com todas as minhas forças a um Estado policial. No entanto, uh, uh, reconheço a necessidade, como todos os cidadãos, de ordem pública porque sem ordem pública nós não conseguimos. E se a Câmara Municipal uh, poderá ter falhado nessa, nessa planificação, a PSP, por exemplo, à partida, e isto fora de, 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 das averiguações que estão a ser feitas, também parece ter falhado, porque uh, nós estávamos a ver televisão e não sabíamos uh, ainda se ia haver desfile de autocarro ou não. não é? E, portanto, uh, tudo isso faz levantar os ânimos dessa... Dessa mas força... oh,
2: Pedro, mas quando uma força policial faz um relatório que envia para uma Câmara Municipal que não, não obtém qualquer resposta relativamente a esse relatório, eu acho que não houve coordenação para uma Exatamente. ação da Força Policial
1: Exatamente mas primeiro sobre a não resposta da Câmara Municipal, ainda vamos esperar pelas averiguações porque uh, uh, custa-me acreditar e, e espero mesmo que não tenhas razão não, não, não tenho conhecimento de nada. Agora Há uma coisa que eu tenho conhecimento e não estou a criticar a PSP. Estou a dizer é que quando as coisas saem de, 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 de controlo é mais difícil. Porque o, o, o desfile de autocarro, como eu disse há pouco, estava pensado para diluir as pessoas. não é? Ora, o que é certo é que depois ficou -se sem saber se havia uh, desfile ou não e é a própria PSP que, comunica, uh, que faz à comunicação social um, um comunicado em que explica que o, o desfile só é feito porque caso não fosse feito, as suas as repercussões iam ser muito piores. Porque ia haver aí sim uma, uma quase um motim. Porque continuamos a falar em milhares de pessoas
2: tu que estavam que... ali à espera do autocarro. A PSP teve que encontrar uma estratégia, uma resposta Exatamente. para dispersar as pessoas e para que elas fossem com o autocarro.
1: Exatamente. Acabou por, ir ao, ao, acabou por ir ao primeiro plano. Portanto, aqui descoordenação houve. Aqui descoordenação houve.
2: Não é houve. suposto é que, tudo, é que tudo estivesse a ser preparado uh, a, a um quarto de hora antes das coisas acontecerem, não é?
1: Eu acho que não foi isso. Eu acho que foi, foi mesmo mal preparado, ou seja, eu, eu pelo que ouço dos intervenientes uh, não foi a questão de falta de respostas porque isso não é justificativo porque isso, quer dizer, perante uma gravidade destas pega-se no telefone e o comandante da PSP telefona ao presente da Câmara e o presente da Câmara há de atender. Bolas. A questão não é essa. A questão é que não conseguiram antever isto. Agora com esta aprendizagem. Não
0: conseguiram, não conseguiram ou tiveram algum receio. porque conseguiram. A, a, a ideia que, que fica é que um, se olharmos para o ano anterior, vimos a contestação que houve em relação à festa do Avante, uh, dias antes eu, 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 eu. sequer, dias antes da organização da festa do Avante, era um alarido que era uma. uma que, como vocês se lembram, em relação. E não há um surto reconhecido. Em relação, em relação ao 1 de maio, a mesma coisa. Em relação a outras manifestações que houveram é a mesma cima. coisa. E isto já toda a gente sabia, com alguma antecedência, que as probabilidades do Sporting uh, 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 vir a ser campeão eram imensas, não é? Pelo menos quem acompanha o futebol sabia, não é? Uh, agora. Nós somos um país onde apareceu Nossa Senhora. O Sporting pode ser campeão. Desculpa interromper-te. Mas eu, mas, mas eu com isto aquilo que eu quero dizer E pegando naquilo que o Jorge disse há pouco há se aqui uma espécie de um precedente Quer dizer, tu tens as discotecas fechadas Tens os festivais de verão A fazer um esforço para fazer eventos Tipo para se tentar para, para testar E para se tentar perceber a reação das, das pessoas e, e, e como organizar no verão Alguns festivais Como pôr os espetáculos em andamento e depois as pessoas veem isto, não é? E, e é como diz o Jorge, e eu concordo com ele, o Estado perde aqui um bocado de autoridade. E é natural tu veres alguns setores revoltados com esta situação, não é? E com toda a razão. E porque... quando for
2: só revoltados e quando não agirem, porque o que eu temo é que nos próximos dias possam agir mesmo a revelia daquilo que são uh, 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 leis e a revelia daquilo que são uh, indicações que têm sido dadas pela Direção Geral de Saúde. A é realidade que... é
1: que nos fenómenos de massas em Portugal passam por, pela religião, pela política, pelo futebol. Sim, mas os mais, desenquadra...
2: os mais desenquadrados todos são os do
1: futebol. Aí não Bom, há. Nós... Exatamente. Nós vimos, nós vimos a Igreja Católica a conseguir controlar completamente os seus fiéis a conseguir manter as suas celebrações tirando no, no início que não sabia uh, o que é que era o vírus, mas continuou a, a ter durante o verão, em setembro em outubro, teve agora novamente teve vidas a Fátima a pé, teve missas campais teve direito a tudo isso e soube controlar os seus fiéis temos a cultura que todos os espetáculos e tudo o que tem acontecido não, não significou surto nenhum temos, temos a política onde o Partido Comunista Português e as organizações sindicais deram uma lição de organização e de urbanidade a todo o país em que todos nós tivemos medo eu critiquei imenso essas, essas duas realizações e hoje acho que estava errado e acho que foi um, uma lição que recebi eu e muita gente em como é possível fazer estas coisas o futebol é um mundo à parte e ver se isso na corrupção vê-se isso no acesso que existe aos mídias, vê-se vê -se isso nas, nas várias ligações, e, e vou só dizer ligações porque não é nem, nem mau nem bom e cada um tira as suas, as suas ilações, não é? as ligações entre a alta finança e o futebol, e portanto o futebol, por mexer com esta emoção e com esta irracionalidade, uh, toca muitas áreas, toca muitas áreas. E enquanto não houver, em Portugal já começa a haver, porque já começamos a ver presidentes de clube a terem que responder, por exemplo, em comissões parlamentares, que eram coisas que eu, nunca, que eu nunca esperei ver. E estou à vontade, porque é o presidente do meu clube, apesar de nunca ter votado nele.
0: Aliás, gostava de te ouvir falar a ti e ao Jorge sobre a ida do Luís Filipe Vieira à comissão e, e, e a falta de memória. O senhor
1: Luís Filipe Vieira fez um... um uns bons mandatos no Sport Lisboa e Benfica, trouxe o Sport Lisboa e Benfica novamente para as vitórias, uh, isso não lhe permite mais nada a não ser ganhar eleições. Se o senhor Luís Filipe Vieira pensa que um benfiquista encartado como eu uh, perdoa qualquer pecadilho fora da bola pelas vitórias que me deu e pelas alegrias que me deu, está muito enganado quer seja o Luís Filipe Vieira, quer seja o, o, o Pinto da Costa, quer seja o Presidente do Sporting, são cidadãos como os outros, têm que responder perante a lei e não podem prestar-se a respostas um bocado apalhaçadas, como o Luís Filipe Vieira fez na, na Comissão Parlamentar. Aí acho que tenho que tirar o chapéu a duas deputadas que fizeram um trabalho extraordinário, a deputada do de CDS, Cecília Meireles, e a deputada do Bloco de Esquerda, morta Água, não sei qual das duas. Mas aquilo que vi, souberam fazer as perguntas certas, diretas, e, por exemplo, ter como património, mesmo que agora diga que não o tem, mas ter apresentado como património uma casa que vai para é gozar com quem trabalha, como diz o Ricardo Arous Pereira. E, portanto, eu não misturo o futebol com o resto. Era bom que o país deixasse de o fazer. Se o país deixar de o fazer, naturalmente estas coisas não acontecem porque o futebol é metido nos eixos não é? nós vimos ainda há pouco tempo sem ser isto do Sporting um agente esportivo com, com ligações muito fortes ao futebol do Porto que até estava junto do Pinto da Costa a, a, a dar uma pancada uma pancada não, a, a esmurrar um jornalista, um cameraman não é? isto, isto, e não aconteceu nada e a GNR para, para agir foi preciso ser pressionada não, eu não estou a dizer que aqueles GNRs que lá estavam ou PSPs fossem fossem uh, uh, contra ele é o medo que tu falavas Jorge
2: sobre o futebol eu, uh, há tanta coisa que eu uh, gostava de dizer em, em, uh, para resumir o futebol é uma bolha que nós uh, eu pelo menos acreditei que esta bolha uh, tivesse sido furada quando foi da última crise grande crise que tivemos começou nos Estados Unidos e depois se estendeu para as dívidas soberanas dos países europeus. E eu achei nessa altura que era finalmente a hora em que a bolha do futebol, em que nada uh, uh, do que lá se passa se aproxima da realidade do comum, dos cidadãos uh, uh, a começar pelo dinheiro que o futebol envolve, uh, seja nos seus praticantes, seja nos seus dirigentes, mas uh, mais uma vez me enganei e a bolha do futebol continuou. Eu achei que, com a pandemia, a bolha do futebol iria, mais uma vez, acabar e está aí para levar e durar. Isto de uma forma genérica. Depois, relativamente ao meu clube e relativamente àquilo que é o papel que o Presidente tem tido no Benfica, tem um mérito muito grande por todo o um trabalho que fez mas já não conseguiu sair e já não vai conseguir sair uh, pela porta grande. Uh, vai acontecer o mesmo que acontece a todos aqueles que se querem perpetuar nos cargos. Eu já me entristeço há alguns anos o facto de uh, uh, Luís Filipe Vieira não ter sabido sair. Achei, acho mesmo que já havia condições objetivas para que ele saísse, porque há, há, há questões uh, uh, de legalidade que já deviam ter sido deviam ter levado aquele sei isso ou pelo menos não se recandidatasse. e isto é, é é grave o espetáculo que nós assistimos no Parlamento é um espetáculo que não é edificante eu estou se me permite a expressão farto de deste tipo de presidentes que têm que têm um dominador comum que foi que foi aquela imagem que Jorge Nuno Pinto da Costa construiu Durante dezenas e dezenas de anos. E eu acho que era um bom princípio nós afastarmos todas as pessoas que têm este estilo uh, do futebol. Uh, o futebol mudou muito. Uh, e por isso eu também fiquei contente pelo facto do Sporting ter ganho. Porque o presidente do Sporting é de uma nova geração. Tem um outro tipo de competência. Tem um outro tipo de preparação. E, por isso, não faz e não, e, não tem, e não está a fazer tão mal à sociedade quanto alguns presidentes de clubes estão a fazer. E eu, para resumir aquilo que penso, não vejo a hora que o Benfica mude de liderança. Não vejo a hora de que o Benfica mude de treinador. E isto é algo que eu junto, junto nesta equação que uh, o Benfica tem que saber uh, modernizar-se. É um clube de, de vanguarda, é um clube de topo, soube inovar em N, em N aspectos. E aí reconheço que Luís tem teve o seu papel. Agora há uma hora uh, para sair e há uma hora para deixar que aquilo que é uh, o Benfica siga de uma outra forma.
0: Pedro, para fechar eu, o tema.
1: Eu sou, eu exatamente, Eu sou sobre isto que o Jorge diz, de, dos novos modelos de, de liderança que, que são necessários que existirem, eu acho que está patente no Sporting e, e sim, Frederico Varanda tem outro, outro estilo e não apelou até hoje, que eu me lembro, tirando excessos emocionais, mas sem nunca apelar a violência de uma forma direta ou indireta. Há também um presidente uh, que deve ser referido como nesta, nesta leva, que é o presidente do Estoril Praia. O Estrilo Praia é um clube bem gerido, um clube com os valores certos, em que na formação é dada aos miúdos uh, pedagogia antirracista, anti-homofóbica, feminista, em que as meninas e os meninos têm os mesmos direitos de chegar à bola, Portanto, há todo um movimento que se está a formar à volta do Estoril, muito curioso, com famílias e que já passou agora de divisão, já subiu de divisão novamente. Portanto, estes novos clubes, estes novos presidentes, desculpem, têm que marcar um novo ritmo. E, e, e como diz o Jorge, e muito bem, já passámos a fase dos pintos da costa, não fazendo dele o bode expiatório, mas para que as pessoas consigam
0: visualizar aquilo que quer dizer. Jorge, para fechar o tema.
2: Não, não, não há muito mais a dizer. O futebol é sempre, será sempre uma paixão, será, terá sempre uma componente irracional. Uh, eu não pretendo tirar isso do futebol. Agora, uh, 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 temos que ter direções de clubes uh, que deem o bom exemplo e que tenham a capacidade de aproximar e de, e de gerar aquilo que, uh, que o futebol tanto precisa, que é uma emoção saudável, em que exista rivalidade mas que não existam inimigos e que nós podemos participar e disputar coisas com rivalidade, com amor pelo nosso clube, querendo conquistar muito os desafios que temos pela frente, mas sem querer que os outros desapareçam, que os outros morram, que, o, que os outros não estejam cá para disputar as coisas connosco. Há uma, há uma, há uma questão que eu uh, uh, não ficava bem comigo próprio se não o dissesse. Há aqui uma componente de que o desporto nacional, no caso o futebol, teve e que lhe tirou e lhe retirou muito daquilo que era uma paz existente entre adeptos e que foram lideranças do Sporting Clube Portugal, do anterior do presidente. Houve um clima que se instaurou, que nunca, nunca tinha existido da forma como passou a existir. Por exemplo, na rivalidade que existia entre Benfica e Sporting, as coisas sempre foram, essa rivalidade sempre existiu e sempre existirá, mas não atingiu o grau e a escala que atingiu por via de uma direção de um clube que foi completamente louca naquilo que foi a sua gestão
0: e agora para fechar digo eu pela experiência que tenho aqui por exemplo a nível local que o futebol é outra coisa que é a formação ou seja os primeiros anos em que os clubes locais dedicam à formação de crianças e de adolescentes também acaba por ser importante porque daqui nascem também amizades e daqui também se percebe como, como A importância do desporto E eu aquilo que eu noto Pela pouca experiência que tenho Como, como jornalista E como público É que às vezes são mais os pais uh, A rivalizar e, e, a, e a torcer pela equipa Do que os próprios miúdos Que os miúdos querem a jogar a bola Não querem mais nada e Os pais é que querem as vitórias E, 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 e os resultados E, e, e tudo isso mas, mas fechamos, fechamos assim aqui o, o tema futebol e vamos passar às notas finais um, Hoje, dia que gravamos, como sabem nós gravamos à, à segunda-feira uh, e, e, e o nosso programa vai para o ar à terça uh, Hoje é o dia internacional contra a homofobia, a transfobia uh, uh, e outras fobias do género e, e eu quero, quero associar-me a esta celebração e, e tenho muito pouca coisa a dizer mas, mas só quero dizer isto quero dizer que aceitar a sexualidade dos outros não implica que se seja obrigado a, a ser de outra sexualidade que não a sua hum, ser gay, lésbica, bissexual hum, é tão normal como ser heterossexual um, e esta, esta, isto, isto para mim é uma questão de dignidade humana E é uma questão de, de direitos humanos E o amor é o amor O amor é igual em, para todos nós em, em todos os seres humanos e, e é só o que eu tenho a dizer em relação a isto E acho que um, Ainda se deve-se deve assinalar uh, uh, até ao dia em que não seja preciso, tal e qual como o Dia Internacional da Mulher uh, e, e por aí fora. É uma questão de civilização e de sermos humanos. Pedro, a tua nota final.
1: O aeroporto de Faro recebeu hoje, segunda-feira, 7 mil turistas ingleses. Ora, Portugal, neste caso o Algarve, está sozinho no mercado turístico europeu este tipo de férias isto são excelentes notícias à partida e assustadoras notícias ao mesmo tempo portanto o um movimento de dinheiro hoje no Algarve terá disparado 600% há uma economia que começa a mexer e que precisava como de pão para a boca precisava de turistas como de pão para a boca há toda uma região o Algarve, espero que se sigam as outras regiões turísticas que vão começar a despertar Tivemos a falar nos festejos do Sporting, 7 mil britânicos no Algarve, se as coisas não estiverem organizadas, se o Estado português não souber ser Estado, como disse o Jorge a isto pode dar para o torto. Eu sou otimista e, portanto, acho que uh, é para nos alegrarmos. Espero não me arrepender disto que acabei de dizer e espero que corra tudo bem. Sobre o dia, o dia que comemoramos contra a homofobia, sim, vou saudar a, a minha chega para dizer contigo que é uma questão de direitos humanos e é uma questão que nunca para de, de, de evoluir. Ou seja, as pessoas dizem, então mas os gays agora já têm tudo o que é que querem mais. Vamos lá ver. Na lei, sim, uh, uh, os, gays, as, os, os gays, as lésbicas, os bis, têm o, o mínimo dos mínimos garantido, mas... Isto só começa a ser levantado o véu agora. Há muitas outras situações, como os transexuais, que são as pessoas que nascem ah, ah, com um pensamento, com um sentir de um sexo no corpo de outro sexo. Portanto, um homem que nasce no corpo de uma mulher, ou uma mulher que nasce no corpo... São vítimas inacreditáveis, mesmo quando vão ao médico, mesmo quando vão à polícia. E, portanto, este era um dia para também fazer uma aposta forte na pedagogia, porque as pessoas têm medo do que não conhecem, e um transexual, por, ser, por pertencer a um grupo minoritário, um ou uma transexual, por pertencerem a um grupo minoritário, minoritário, ainda fazem medo, e os homofóbicos, os transfóbicos, esses fóbicos são pessoas com medo, têm medo, muitas vezes têm medo de si próprios e dos seus sentimentos, outras vezes têm medo do desconhecido, e aí tem que entrar a pedagogia, que é o que tem faltado.
0: E tem outra coisa que, que também que, é, que aqui mistura que é a religião, e isso depois também tem implicações, neste caso, com, com as mulheres. São hábitos, são os tais medos que tu dizes, mas que têm a ver com, com, com formas de, de viver e, e, e medo da mudança. E se nós vivemos na Europa, e se na Europa houve uma grande evolução. Uh, há outras partes do mundo uh, 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 onde essa evolução não se sente Antes, pelo contrário, vive-se ainda numa idade média um, Que é mesmo essa a palavra Quer em relação às mulheres, quer em relação aos homossexuais Aos transexuais, aos bissexuais um, e, e como tu dizes, medo é o um medo, mas medo do quê? <risos> Jorge, a tua nota final
2: eu, antes, antes, de, antes de, de vos dar conta da nota final, gostava só de dizer é, que há a, a, o tema que trouxeram para a nota final é merecedor de uma reflexão que não, que, não, que não tem fim, porque em. Só vou-vos vou, vou vos dar este exemplo. Na vertente do desporto, na vertente do desporto, nós temos e vamos ter que começar a analisar questões que são questões que vão ter influência naquilo que é a prática de diversas modalidades, que é aquilo que é a distinção que tem sempre, sempre feita entre campeonatos eh, homens e mulheres, por exemplo, os Jogos Olímpicos, por, por exemplo, modalidades em que se para na vertente do homem e na vertente da mulher, e vamos, e, uh, uh, e vamos ter um conjunto de questões que estão em aberto e que nós vamos ter que ter capacidade de resolver porque uh, ainda no outro dia, numa discussão assim, tipo a mena cavaqueira, eu, uh, se me perguntassem, eu acho que tudo indica que nós, dentro de algum tempo, não é, muito, não é pouco tempo, mas também não será muito tempo, vamos ter uma panóplia de desportos mistos. Porque terá que ser assim. Porque eu não vejo forma de continuar a haver um desporto para, só para homens e um desporto uh, só para mulheres. E isso faz com que nós tenhamos, sinceramente. Que, que ter capacidade de analisar e de refletir sobre a evolução que nós vamos ter aí. Agora, será um mundo completamente diferente daquele que temos hoje, porque nós hoje, apesar do que vocês disseram, e temos avanços incríveis, incríveis, que nós há 20 anos, há 30 anos, nem sequer imaginávamos que pudéssemos ter Uh, presente na lei, fixado na lei os avanços que hoje temos no sentido da integração numa sociedade mas hoje, por via desses avanços temos questões que estão completamente em aberto e que eu tenho, tenho muita incapacidade porque não sou especialista porque não tenho sequer conhecimentos e capacidade técnica para analisar isso eu só percebo é o desafio que nós temos pela frente para enquadrar todo este, uh, uh, to toda esta nossa nova vida em sociedade Uh, posto isto, a minha nota final é muito breve. Uh, já se começou a falar da terceira dose da vacina. Os alemães já inauguraram esse discurso. Eu espero mesmo, desejo mesmo, que uh, quando, as, quando a, porque também acho que vamos ter, vamos ter mesmo que partir para aí. Eu espero é que uh, o, o grosso da população, uh, uh, não será sequer certamente os 100%, mas que tenhamos já. Uh, na casa dos 80, 90% da população vacinada com a totalidade da vacina que eles que ele, que, que tomarem, de uma dose ou de duas doses, uh, para começarmos a enfrentar aquilo que será uh, essa fase da terceira dose de vacina, uh, que em alguns países será, uh, uh, provavelmente, antecipada em relação a Portugal.
0: Muito bem. E, e ficamos por aqui esta semana... Assim que nos está a ouvir, muito obrigada. Continua a seguir-nos. Nós, certamente, voltamos na próxima semana com, com novos temas. Uh, fiquem bem. Uh, uma, uma excelente semana e muita saúde.
2: Um abraço a todos. Saudações. bem Um abraço a todos.